0: Добрый день, друзья. Приветствую всех, кто интересуется недвижимостью в Польше, а также жизнью в Польше. Сегодня у меня очередной выпуск. Кстати, кто следит за выпусками подкастов, это 14-й подкаст. И сегодня у меня в гостях гость из Белоруссии. Привет. Привет, Сергей.
1: Меня зовут Максим. Спасибо, что позвал.
0: Здорово. Рад тебя тоже видеть. И сегодня под такое вот хорошее пятничное зимнее настроение, мы поговорим о том, как живут в Польше белорусы, существуют ли какие-то особенности, отличия. Может быть, затронем тему легализации тоже, потому что там тоже есть о чем говорить. Вот. Но а для наших слушателей тоже добавим, что вдруг у кого-то будут вопросы по окончанию нашей встречи. Конечно же, задавайте их в наших комментариях. А вот, но а мы начинаем. Итак, Максим, как давно ты здесь живешь?
1: Я живу в Польше уже полгода, в городе Люблин.
0: И наслаждаюсь жизнью здесь. Классно. Как-то совсем недолго ты здесь. Вот по свежим взглядам, по свежим ощущениям. Давай вот сравни, вот что прям бросается в глаза. — В первую очередь бросается мультинациональность города. Если говорить конкретно
1: о Люблине, то здесь очень много студентов, причем студентов и из Африки, которые могут быть из Зимбабве, очень много из соседних стран людей, из Беларуси, Украины. Это первое, что бросается в глаза, такая отличительная особенность, поскольку внешне город не представляет каких-то там чего-то особенного, каких-то больших отличий от Беларуси или от Украины.
0: ну, про Украину ты, наверное, тут не спеши говорить, потому что я, как человек из Украины, могу с тобой поспорить. Отличия есть, и они огромные. Не будем их вдаваться, по крайней мере, это не сегодняшний выпуск. Давай поговорим, может быть, о каких-то культурных аспектах, о каких-то порядках, чистоте, квартирах, потому что все, кто меня слушает, знают, что я веду выпуски о недвижимости. Ты вот тоже сейчас снимаешь жилье, правильно? Да, я снимаю квартиру здесь. И как вот тебе? Легко ли тебе было снять жилье? Были какие-то проблемы? В целом проблем
1: не было, но столкнулся сразу с тем, что понял, по каким принципам поляки сдают жилье. Поляки либо люди, у которых здесь есть недвижимость. В первую очередь все хотят видеть человека, который работает, у которого есть подтвержденный доход, который точно будет платить. Второй момент. Это всегда найм на, если мы говорим о жилье на какой-то долгий срок, не на посуточный размещения. Поляки хотят видеть человека, который там будет снимать минимум год, потому что они не хотят там постоянно заключать какие-то договора, искать новых арендаторов, осматривать квартиру после предыдущих жильцов и прочее-прочее. Мне кажется, они все хотят видеть вот такого человека, который работает, мужчина, женщина, пара, без детей преимущественно, потому что при поиске квартиры очень часто, очень часто попадается такая оговорка от наимодателя, о том, что человек э, не хочет видеть в своей квартире, пары с детьми не приветствуются, с животными, э, это очень часто встречается. И мне кажется, для тех людей, которые переехали условно из какой-то другой страны, и у них есть ну, какой-то питомец, кошка-собака, и
0: помимо этого еще и дети, это становится проблемой при поиске жилья. Полностью с тобой согласен. Каждый день сталкиваюсь с такими проблемами. И люди, которые поселялись со мной, все поголовно слышали одни и те же вопросы. Я всегда спрашиваю, есть ли у вас животные, дети. Ну и если с животными я еще хоть как-то могу согласиться и понять, почему хозяева могут быть не согласны принимать, например, в свой дом в свою квартиру, к примеру, какого-то кота, который будет метить территорию, то вопрос, почему нельзя с детьми... Тут есть только один момент, почему они не любят людей с детьми. Это то, что согласно польскому законодательству семью с детьми нельзя просто выгнать. Для этого нужны какие-то определенные обстоятельства. Но с другой точки зрения... Это очень неправильно, потому что создается такое ощущение, что люди не должны иметь детей. А ведь э, это само себе противоречит. Ведь э, сдающий квартиру, он ведь хочет иметь съемщика, правильно? Но этот квартиросъемщик – это бывший ребенок. Просто он сейчас уже вырос. Если мы будем так относиться к детям сегодняшним, то в будущем э, у таких вот... Э, у или просто не будет клиентов. Они просто создают такую дискриминацию. Ну, хорошо. Если мы говорим о стоимости квартир, как ты считаешь, квартиры в Польше, они оправданно столько стоят? Качество, ремонт, коммуникации или цены все-таки завышены?
1: Я считаю, что Я скажу, как белорус, который приехал сюда из страны, где средняя зарплата на руки составляет 250-400 долларов. Ну, такая разбежка, потому что в разных регионах она разная. И, по сути, снять жилье в Польше, это ну, хотя бы какую-то комнату, это вот средняя зарплата Беларуси. Считаю ли я, что это много? Да. Как беларус, да, считаю, что много. Но я живу и работаю в Польше, соответственно, у меня такие мысли только как осотаточный эффект после переезда, то есть еще остались какие-то моменты, когда в магазине ты сравниваешь цены, а вот здесь вот оно стоит дороже, вот дома у меня там оно стоит дешевле, но всегда надо в таких в случаях вспоминать о том, что мы все-таки работаем и живем в другой стране, где совершенно другой уровень дохода, заработка и совершенно м- все по-другому, поэтому вот эти моменты сравнений, когда люди в магазинах, в каких-то других местах сравнивают стоимость, а вот здесь вот тут оно стоит дороже, у меня дома оно стоит дешевле, вот я не буду это покупать, поэтому. И как человек, работающий в Польше, получающий зарплату в злотых, я считаю, что стоимость жилья, она оправдана, она может быть немного высока, хотелось бы, конечно, поменьше, но мне кажется, это больший стимул все-таки приобретать какое-то польское гражданство, ВНЖ, прочее, прочее, для того, чтобы получить этот кредит по 2%. А новое правительство, насколько мне известно, на сегодняшний день создает законопроект о том, чтобы происходило кредитование под 0% населения. И, как уверяют Дональд Туск, если я не ошибаюсь, надеюсь, он не обидится от произношения его фамилии, а, — Хорошо,
0: не... я сейчас перевью. Вот было бы интересно, если бы он слушал наши подкасты на русском языке. — А кто знает? — Ну, может быть, знает? может быть, учитывая то, что он раньше тесно общался с Путиным, может быть, как раз-таки он выучил? хорошо владеет или Выучил? Сейчас мы тонко переходим опасную политическую грань. Но так как наш канал совершенно не политичен или аполитичен, то пусть это останется где-то в комментариях. Пусть останется. И что хотелось бы сказать в завершении этого вопроса.
1: Стоимость жилья, она высокая, конечно же. Но заработная плата для человека, который может и хочет зарабатывать в Польше, она все-таки... Цена эта... По плечу, так скажем.
0: В самом начале нашей встречи ты сказал, что бросается в глаза мультинациональность. Да, действительно, в Люблине и во всех других городах, ну, более-менее крупных городах, а в Варшаве и тем более, например, очень много разных национальностей. И тут к тебе вопрос, потому что тема очень популярная. Встречал ли ты или ощущал ли ты на себе какое-то давление со стороны, например, поляков? Или, может быть, со стороны национальности здесь, в Польше, более густо или массово сконцентрированных? Или или ты пока слишком мало живешь, чтобы ответить на этот вопрос?
1: Наверное, мне очень повезло, или я очень мало живу здесь, в Польше, потому что никогда такого не было, какого-то ущемления, какого-то акцента на национальности, на моей, либо... Чтобы я был свидетелем таких случаев, никогда такого не было. Ты, Сергей, заговорил про Варшаву, и мне почему-то вспомнилось, некоторое время назад я гулял по центру Варшавы, несколько часов, выходной день, где улицы пешеходные были заполнены людьми. Может быть, туристы, может быть, местные. Но вот что мне бросилось в глаза, это то, что за несколько часов прогулки по таким местам среди людей большого количества, я всего несколько раз услышал польскую речь. Преимущественно это был украинский и русский языки. И в этот момент почему-то подумалось: а вот как интересно чувствовать себя поляки в такой атмосфере. Можно представить, что ну, была бы совершенно какая-то обратная ситуация, да? В Европе было бы все очень плохо, и поляки, немцы переезжали бы в Украину, Беларусь, и как бы мы себя чувствовали вот в, в таких условиях, когда ты идешь по своему родному городу и слышишь только там иностранный язык, польский.
0: Немецкий, например. То есть, если так разобраться, их даже понять можно? Их интересно было бы понять. Да, если мы, если бы мы были в состоянии. Ну, Можно у них об этом спросить, но я никогда не решался. Я, например, за всех не скажу, но я жил в Киеве, и Киев тоже в какой-то степени многонациональный город. Может быть, там пропорции не те, конечно же. Но были моменты, особенно когда приезжаешь, на приходишь на какой-то рынок, да, то у нас там тоже ощущение такое, что понаехали с востока, да, И каждый И второй... как, как
1: ты себя чувствовал эти моменты?
0: Ну вот правда, вот, вот соглашусь, это было неприятно. Вот, вот понаехали да и там и слова есть определенные которыми называют этих людей да, сленговые такие я не буду сейчас их употреблять чтобы никого не, не, не обидеть более того я сейчас вспоминаю эту историю я сейчас к себе их применяю Потому что я понимаю, что для поляков мы сейчас являемся теми же людьми. Правильно? Правильно? Ты понимаешь, о чем я говорю? Наверняка. Мы здесь
1: гости. В гостях, можно сказать.
0: Ты гость. За меня не говори. Потому что я живу здесь очень давно. И, по сути, у меня все документы. Поэтому с точки зрения языкового, национального и так далее, я не гость. Я гражданин этого государства. да, Но с точки зрения факта да, каждый поляк может сказать, что вот я приехал. Есть
1: такой, прости, что перебиваю, есть такой чеченский писатель Расул Гамзатов. Вот он когда-то высказал одному своему приятелю, который уезжал на ПМЖ в другую страну, где он мог больше зарабатывать, где закаты там красивее, где кофе лучше в магазинах, где жить приятнее, качественнее. Вот он этому приятелю сказал, Вот тебе там может быть очень хорошо, ты там можешь очень много зарабатывать, к тебе там будут хорошо относиться, но когда-нибудь будет день, будет у тебя хоть гражданство, паспорт, любые документы, когда-нибудь тебе могут сказать, что все-таки ты здесь не свой. Очень хороший, ты приводишь пример. Знаешь, как в песне Меладзе «Я повсюду иностранец». Да, да, да. Вот это, да, это похожая история.
0: Еще раз вернусь о теме мультинациональности. Скажи, а как ты вот ощущаешь себя в плане веры, религии здесь в Польше? Веры, религии? Насколько мне известно, Польша страна католическая. Но это ты сейчас открытие сделал. Да,
1: кто не знал, пользуйтесь. Но тем не менее, здесь есть православная церковь. Насколько знаю, даже есть мечети, и представители любой религии могут найти, так скажем, Дом Божий или как это называется ну, в простонародье. Вот. Я отношу себя к православным, и здесь в Люблине есть православная церковь, правда, с очень специфическим графиком работы. Это не традиционно принято в наших славянских странах, когда церковь открыта с утра чуть ли не до ночи. Плюс еще ночью там где-то могут раздавать бездомным еду, предоставлять им ночлег. Здесь такой интересный график, оно там открыто понедельник, вторник, на час, на два, в пятницу, на несколько часов, ну или что-то в этом духе. Это было, конечно, открытием. Но религия, она здесь помогает первое время, находясь вне своей страны, Приходя вот в Люблинскую церковь, я, наверное, приходил не столько ради из-за веры, сколько, зайдя в в храм, я ощущал себя дома. Дома, потому что убранство церквей внутри, оно практически везде одинаковое. То есть я ощущал себя в том же Минске, где-то в Беларуси. И была возможность так, как телепорт домой на какое-то время.
0: Душевно отдыхал. Духовно отдыхал.
1: Душевно-духовно. Как правильно? Душевно
0: или духовно? Правильно, (смех) душевно-духовно. Хорошо. Ты приехал в Польшу относительно недавно. По свежим следам, по свежей памяти, по свежим ощущениям. Что бы ты посоветовал людям, которые только вот собираются приехать или планируют? К чему они должны быть готовы? Что они, может быть, должны с собой взять? К чему приготовиться? На что быть готовы, не знаю, там, морально или еще как-то?
1: Я начну издалека, если позволишь, Сергей. Ко мне недавно в гости приезжал мой приятель из Минска. И вот в преддверии его выезда мы с ним созванились. он интересовался. Вот я взял с собой там вот то, то, зубную щетку, дезодорант, шампунь, полотенце. Что мне еще брать, брать с собой? А я ему ответил просто о том, что можешь вообще ничего не брать. Ты едешь в другую страну, а не в Африку или куда-то еще. Достаточно иметь какой-то первоначальный запас денег, капитала, и все, что необходимо, всегда можно купить здесь. Порой даже вещи могут быть качественнее, и по цене могут быть даже ниже, что, несомненно, приятно. На что настраиваться в первую очередь? Для меня первой проблемой очевидной, с которой я столкнулся, это был языковой барьер когда поляки о чем-то спрашивают в магазине, на, на вокзале, где угодно. Даже когда кто-то случайно подойдет на улице, спросит, который час, это такие истории, когда ты просто улыбаешься, смотришь на человека и понимаешь, что ты ничего не можешь ему ответить. Конечно же, можно всегда прибегнуть к какому-то интернациональному языку. Английский, вроде как поляки, как я успел столкнуться, они неплохо понимают, неплохо говорят, некоторые. Но, однако, все-таки, если человек едет в Польшу, то какой-то mm-hmm. базовый, базовый набор знаний необходим. Элементарно для жизни.
0: Скажи, а почему ты выбрал именно Люблин?
1: Очень красивое название. Только из-за, с любовью. Только из-за, только из-за названия? Да. Ну, Нет, это, конечно же, шутка. А, город выбрал, потому что а, это... Город, можно сказать, областной такой? Не можно, точно областной. Областной центр,
0: да. Да, можно так назвать, это нормально.
1: Можно, хорошо, спасибо. Областной центр Люблин, это все-таки не Варшава, не какой-то другой крупный город. Здесь стоимость жизни относительно невысокая по сравнению с другими городами, но при всем при этом качество жизни не уступает другим городам. Относительно близость к Варшаве, Кракову, Закопания есть свой аэропорт, прекрасное сообщение с другими
0: частями Польши. Да, полностью с тобой согласен. Я тоже проживаю в городе Люблину могу это подтвердить. Действительно, город заслуживает особое внимание, чтобы выбрать его в качестве города для жизни. Можем это полностью подтвердить. Это город, в котором вы получите баланс удобства и комфорта. Для меня, например, всегда Всегда э, в каком-то городе э, всегда не хватало водоема. Это лично моя, наверное, фишка. э, Потому что я люблю летом поехать где-то на пляж там э, с детьми, может быть, просто там э, возле водички полежать, отдохнуть. И во многих городах, э, как это ни странно, но если вы сейчас начнете перебирать э, какие-то там города, может быть, не все там, э, где вы живете или... Но во многих городах такого водоема либо нет вообще, либо он находится далеко. Ну, конечно, города такие там, как Краков, Варшава или другие города, находящиеся в Рославе, тоже на крупных реках, там такой проблемы нет. В Люблине речка протекает очень маленькая, но при этом здесь есть большое водохранилище, залы в Замбожицке. Если кто не знает, ну а кто знает, те сразу же поймут, о чем я говорю. Это большое, большое такое озеро, искусственное, но при этом большое, где там и на яхтах, на яхтах можно поплавать, и на кораблике отдохнуть, и катамараны и пляж, и открытый аквапарк, и закрытый, кстати, тоже есть, ну правда в другом месте. Вот. Так что да, действительно, город, это, город Люблин очень сбалансирован в этом плане. Если сильно надо в Варшаву часики, ты там. И это на скоростном поезде или на скоростной автостраде. Плюс в ближайшем будущем через Люблин будет проходить большая такая магистральная дорога, которая будет называться Виа-Карпатья. Эта дорога соединит Эстонию, Латвию, Литву, Польшу. И пойдет дальше на Чехию, остальные страны я в состоянии, к сожалению, не в состоянии вам перечислить, но дойдет, вот она, насколько я знаю, вроде бы до Греции и соединит два моря, Балтийское с портами и Средиземное. И это все будет проходить через Люблин. Люблин станет таким вот одним из городов, где будет один из крупных логистических центров. А это, в свою очередь, тоже привлечение инвестиций, бизнеса, ну и, конечно же, транспорт, наши все вот эти доставки и товарооборот. Все это, конечно же, играет положительную роль на развитие города. Ты вот говоришь, что был недавно в Закопане, да? Да. да.
1: Понравилось? Очень понравилось. Если очень коротко, то очень понравилось.
0: Ты знаешь, вот я не хочу, чтобы не то, что не хочу, я даже так специально делаю. Во всех моих выпусках и с людьми, со всеми людьми, с которыми я встречаюсь, общаюсь, записываю наши встречи. Я стараюсь всегда задать вопрос. Слушай, ну не может все нравиться. Что не нравится? Так не бывает, чтобы все было здорово и классно. Потому что у меня нет цели расхвалять и показывать, что все вот классно и распрекрасно. Я просто прошу тебя назвать то, что тебе действительно не нравится. Какие-то недостатки. Ну так не бывает. Но должны быть какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ты
1: упомянул закопание. И первое, что всплыло в памяти, это проблема с парковками. Везде, везде, где мы оставляем машину, нам нужно посмотреть, есть ли платомат, потратить время, особенно когда ты куда-то спешишь, тебе нужно заплатить везде. Все-таки Польша страна капитализма, и вот этот бизнес на парковках, видимо, кто-то почувствовал это очень легкими деньгами. И, например, в закопании нет такого места, где можно оставить, за исключением своего дома, своего участка, где можно оставить машину. Бесплатно.
0: Нет, бесплатно.
1: То есть таких мест там просто нету. А, плохо ли это? Наверное, нет. Это скорее просто ну, такое мелкое неудобство. И вопрос не в цене, а в том, что нужно потратить время. И плюс платить просто за то, что твоя машина где-то постоит. Окей, когда это больше борется с тем, чтобы люди пересаживались больше на какие-то альтернативные виды транспорта на общественные, больше пользовались там велосипедами. Ведет все к тому, чтобы люди отказывались от личного транспорта ну, в угоду окружающей среды, меньше выбросы углекислого газа и прочее. Но все-таки эти методы не особенно работают. И люди просто смиряются с теми ограничениями, с которыми вынуждены столкнуться автолюбители. И, собственно, живут дальше, как жили.
0: Спрошу тебя, как у белоруса, потому что э, мне известно, и это общеизвестный факт, многие белорусы уже э, давно научились э, жить с теми неудобствами, э, которые возникают э, при переезде в Польшу. Э, Украинцев, э, скорее всего, ждет та же проблема, потому что Украина сейчас готовит и, скорее всего, примет законопроект в котором может аннулировать загранпаспорта, таким образом оставив украинцев нелегалами за границей. Расскажи, какое решение есть на сегодняшний день? На белорусском примере
1: могу рассказать. Ну, вообще, Сергей, знаешь, вот эта история о том, что страна может оставить людей, живущих в Европе, в республике Польша, нелегалами, но она звучит фантастически просто, потому что проблемы масс, даже иностранных граждан, которые находятся по визам, по каким-то ВНЖ на территории Польши, ну, невозможно оставить какими-то нелегалами. Например, в истории с белорусами, когда государство, когда Республика Беларусь перестала выдавать и продлевать документы, удостоверяющие личность, паспорта на территории других государств. То есть в посольство раньше человек мог прийти, продлить свой паспорт, получить новый. И все в этом духе. То есть на сегодняшний день эта опция закрыта со стороны белорусского государства. И очень просто, Польша напомнила о том, что есть такой проездной документ польский, который заменяет документ удостоверяющей личности, и по нему можно свободно перемещаться по территории не только Польши, можно выезжать на весь Евросоюз. То есть нелегалами никто никого точно не оставит, потому что мы живем в цивилизованном мире. И даже если в случае с украинскими гражданами, вот тот законопроект, который на сегодняшний день в Украине рассматривается, даже если станет какой-то вопрос... У человека аннулировали документы там, за грант паспорт и тому подобные проблемы, то решение всегда найдется. И э, вот этот правовой механизм ев- европейский все-таки есть какая-то забота о человеке, да, о его проблемах. Пусть даже эти проблемы пришли из другой страны, из-за того из страны его происхождения. Но если человек живет, э, если мы говорим про Польшу, если он живет в Польше, то решение всегда
0: найдется вопрос времени. Спасибо тебе большое за такой развернутый комментарий, ну и ребята, друзья, граждане Украины, вы понимаете, да, даже если что-то такое произойдет, вы все равно сможете продолжать жить здесь, в Польше. Как минимум в Польше. Мы не можем отвечать за другие страны, но если кто-то слушает нас из других европейских государств, то помните, вы всегда сможете к нам приехать. И даже если будет надо, проконсультируем. В принципе, у меня есть знакомые, которые занимаются легализацией, так что если кому-то будет надо какая-то помощь, контакты со мной вы найдете в описании к этому видео или в шапке профиля. Я думаю, тут не составит труда со мной связаться. Вот, Ну, а кто вообще любит или интересуется темой проживания за границей в Польше, подписывайтесь. Я часто делаю разные интересные выпуски, рассказываю, и говорим о жизни в Польше. Какие вообще цели ты преследуешь? Ты приехал сюда на заработки, ты приехал сюда на ПМЖ, ты откуда-то убежал или уехал, может, тебя разыскивают. Хочешь ли ты здесь остаться? Почему ты здесь? Бросилось очень
1: слово «разыскивают». Нет, слава богу. <свят> <свят> я не мошенник, не преступник. И из страны я уехал по из Белоруссии по причине того, что мне стало интересно. Как бы это новомодно не звучало, да но покинуть зону комфорта, вот эти все призрачные цели, когда человек живет, родился в одном городе, большом-небольшом областной центр, либо поселок, прожил там всю жизнь, и там же его похоронили банально. Это не банально, это ну такие есть просто. Угу. Вот, хотелось бы попробовать по-другому. Но и...
0: это ведь, но это ведь тоже форма нормы. Это нормально, когда, знаешь, вот есть такая поговорка, где родился, там и пригодился. То есть да. мы не должны сейчас вот этой своей такой таким своим рассказом каким-то образом оскорбить людей, которые никуда не едут и не собираются, а попали на Наш подкаст совершенно случайно, и там слушают его тоже из какого-то любопытства. это Ребята, друзья, это тоже нормально, вот если вы живете даже в маленьком селе всю жизнь и не собираетесь никуда ехать, (сucks) послушайте, вы ни в коем случае не берите на себя тот груз критики, потому что мы говорим о себе и о людях, которые собираются уехать или планируют. А те люди, которые могут не уезжать и хотят остаться там, где живут, мы вам вообще, если честно, завидуем. Потому что мы бы тоже так хотели. Да, да. да, да, да
1: потому что в наших историях прослеживается какой-то момент, будто бы мы ищем себя, и вот что-то такое из философского. Если человек родился в где угодно и никуда не хочет уезжать, это прекрасно. Это Можно прекрасно. действительно просто позавидовать. Верно. И ему хорошо там, где он. Там, где он есть.
0: Серьезно, я бы тоже вот никуда не хотел бы уезжать, но вот э, у людей, которые уехали, у них, э, наверное, можно выделить несколько причин. Первое – это амбиции, потом следующее, наверное, можно сказать, что вот выход из зоны комфорта, как вот у тебя, ты, может быть, ни, никуда и ни по что не поехал, ты вот поехал во что-то другое просто проверить, попробовать. Ну, это так, знаешь, вот… Как всегда, кушать борщ, а однажды пойти заказать в ресторан что-либо другое. Узнать, что есть, оказывается, и другие блюда. Есть коммерсанты, есть иммигранты, которые едут за новой какой-то прекрасной, какой-то сказочной жизнью, которую они сами часто себе нарисовали. и Она даже не совпадает с реальной действительностью. И есть люди, которые, ну, будем говорить прямо, преследуемые политически. Да? Вот, наверное, добавилась еще одна группа это людей, убегающих от смерти. Ну, буду говорить прямо как есть. Да? То есть людей, спасающих свою жизнь или жизнь своих семей. Это тоже, к сожалению, реалии современной жизни. Может быть, я еще забыл какие-то такие большие группы. Нет, мне кажется, все. Достаточно. Если что-то мы и забыли, напишите об этом в комментариях, напомните нам. Вот. И каждая из этих групп, она жалко, что она существует. Было бы здорово, чтобы человек, который едет за какими-то амбициями, он мог их реализовать у себя дома. Чтобы люди, которые убегают от смерти, они не нуждались в этом а жили там, где живут, и, и планировали свое будущее в том городе, или поселке, или селе. Правильно? Да. Этого хотелось бы, но life is life. Верно. Верно. Про работу, наверное, мы не сказали, потому что многие ж едут на работу еще. То есть, так. когда в вашем населенном пункте просто нет места работы. И мы едем на заработки, это тоже, к сожалению, тоже было бы здорово, если бы работа или особенно работа вашей мечты или специализация, на которой вы учились, была там, где вы проживаете. Очень такой интересный момент из-за того, что
1: когда-то прочитал в новостях польских о том, что новое правительство продвигает вот этот кредит под процентов на жилье, угу. жизнь показалась такой простой. Казалось бы, что, себе, что тебе? Работай себе спокойно в Польше на каком-нибудь там заводе, там, в каком-нибудь офисе. Возьми кредит, построй квартиру, будет семья, дети, все. И что тебе еще нужно? Да? Слетать там, в Аргентину на
0: пару дней на выходные. Но многие поляки так и живут. Они действительно ну, много путешествуют.
1: Да, потому что могут себе позволить, впрочем, как и мы, люди, которые здесь а, а, живут, получают европейскую зарплату, имея возможность путешествовать. Окей, если кто-то хочет бюджетно, то лоукостами а, в любую точку планеты практически. Хочешь слетать в Париж на выходные, с утра выпить кофе, можешь вечером э, утром слетать, вечером вернуться обратно и заплатить за это 100 евро.
0: Да, это правда. Ты знаешь, я, когда впервые попал на железнодорожный вокзал в Варшаве, э, стою перед табло, это надо было, наверное, на меня посмотреть со стороны, это было впервые, я никак не стесняюсь об этом сказать. Я стою на табло, э, смотрю, а там, а там поезда вот в разные столицы там, европейских государств. И да, да, я, то, вот прям... я точно так же стоял, точно так же. И ты вот прям можешь сесть, пойти в кассу, купить билет, и он не стоит там каких-то космических денег, он стоит обычно так, как, допустим, я не знаю, там из Киева в Одессу, или там из Киева там Днепропетровск, может быть или там из Харькова во Львов. Точно так же по белорусским параметрам, наверное, откуда там у вас ездят поезда. там да? И ты знаешь, что ты через там, несколько часов будешь в этой, в этой стране и гулять уже по этой столице. Это делает, создает ощущение такой какой-то свободы. И кажется, что лопнул... Шарик такой, который тебя Ограничивал твои возможности Ты понимаешь, что Ты стал вроде бы Свободнее да, да хоть и самое интересное эта свобода она такая немножко искусственная потому что в тот момент я не мог никуда поехать у меня там даже и тогда и денег то не было но зная то что но само понимание само того понимание, что если захотеть да, то я могу это сделать да, да. а вот э, уже из государств из которых мы происходим это сделать в разы сложнее снова такие визы снова такие сложности с с границами. Про Украину я сейчас вообще молчу. Там вопрос туризма и путешествия вообще не может обсуждаться. Да простят меня люди, которые там сейчас проживают. Ни в коем случае не хочу вас этим укорить. Но проживаем такой период, сложный период жизни. Но да, вот... Это правда, это правда, ощущение свободы, оно здесь в разы, в разы выше, чем в тех странах, из, как я уже сказал, из которых мы происходим.
1: Социализироваться в Польше, вот в таких государствах, куда уехало очень много людей, которые наиболее привлекательны по тем или иным причинам, сразу почему-то приходит Германия и Польша ну, для людей из славянских стран социализироваться нет вообще никакой проблемы, на мой взгляд.
0: По сравнению с Германией, в Польше социализироваться можно еще даже и с поляками. Потому что если в Германии будет намного сложнее э, тем, что э, немцы сами по себе, они такие более консервативные, они сами в себе, у них уже все-таки другая культура, то поляки к нам будут в в разы ближе, чем немцы. И э, с языком тоже полегче будет. Да да, я полностью согласен, но живя
1: год в Германии uh-huh. я заметил такую удивительную особенность на вс- несмотря на всю свою консервативность и вот это на желание порядка у немцев это люди, которые в абсолютном своем большинстве, в тех случаях когда я с этим сам сталкивался или сталкивались такие э, знакомые люди рассказывали историю это люди немцы, которые помогают uh-huh, если uh-huh. у него что-то там попросить, Это человек, который всегда постарается помочь. Вот э, это происходит на улице, на автобусной остановке, в магазине. Очень приятные моменты, когда очень часто бывало такое, что заходишь в в Германию в Лидл, в Алти, в какой-то продуктовый магазин, э, например, в субботу, субботу перед днем, перед воскресеньем, когда уже ничего не работает, когда люди основательно закупаются, а тебе там нужно купить условно бутылку воды, шоколадку, либо что-то такое подобное а перед тобой стоит пять человек, у которых корзинки набиты до самого верха, до потолка. Не всегда оборачиваются. Вот проходите, пожалуйста, проходите, пожалуйста, у вас меньше, мне вам дольше времени ждать. Это такой очень, может быть, плохой пример того, что я хочу сказать, передать, но все-таки отношение вот этой немецкой практичности, это еще такой один показатель практичности, которая хороша для всех, для общества в целом. Знаешь, если там еще уже заговорить еще глубже, какое-то общественное благо, которое там, о котором можно мечтать, да? людей, которые думают не только о себе, о целом обществе, о мире. И насчет социализации. Да, я согласен, в Польше это гораздо проще сделать, потому что более близкий польский язык и все-таки большинство людей, иммигрантов, беженцев, они находятся здесь, на территории Польши. И найти себе друзей, знакомых, увлечения и прочее просто не составляет труда, достаточно иметь желание для этого.
0: Какой тебе язык более понятный, польский или украинский? Ты знаешь, я живу всего лишь полгода
1: в Люблине, uh-huh. и пока чаще я слышу украинский, поэтому украинский мне понятнее.
0: Понятнее? Да. Из-за того, что ты его чаще слышишь, или он в принципе из-за того,
1: что чаще слышу, и большинство моих знакомых, поскольку белорусов я здесь не часто встречаю, больше украинцы, и, соответственно, окружение мое преимущественно украинцы, то находясь в этой среде украиноязычной, я больше
0: начинаю украинскую говорить. Вот, как интересно. А как вообще принимают тебе украинское общество? А, я
1: беспокоился о том, что мне некогда высказывали такое, так подойдя, вот неформально, Один человек ко мне подошел один знакомый коллега и сказал глядя в глаза вот от вас к нам ракеты полетели причем это все было в городе гамбург в германии и это было для меня так странно вот от нас к вам те люди которые равняют правительство вместе с народом в стране где нет демократии это неправильно на мой взгляд
0: Я вот могу сказать от себя, отношение украинцев, которые находятся здесь за границей, к другим национальностям совершенно отличается от отношения украинцев, которые находятся в Украине к другим национальностям. Это как бы две разные группы украинцев. И я не говорю сейчас, откуда они, с какой части Украины. Просто люди, которые приехали за границу, они понимают, что мы здесь имеем те же самые черты. Мы здесь точно так же находимся в чужой стране. И поэтому это как-то немножко сплочает. Да, да, я согласен. Несмотря на то, что могут быть даже какие-то разногласия во взглядах, тем не менее все ладят между собой. Да, это так. Встречаются компании, где перемешанные национальные группы все поют одни и те же какие-то там даже советские песни угу. и живут той прежней э, старой жизнью, которая была когда-то. А вот, не вот
1: той прежней старой жизнью, да,
0: которая вот мир и
1: согласие какое-то общее, да, это здорово.
0: Ну видишь, э, я уверен, что среди наших слушателей будут те, которые с этим не согласятся, потому что очень часто, я даже читаю часто в комментариях под разными постами, что э, такие фразы, что вот «как раньше никогда не будет». Ну, конечно же, как раньше уже никогда не будет, потому что мир идет вперед. Есть и прогресс, есть и развитие. Естественно, не будет. Но э, если мы будем ставить себе установку какую-то определенную, конечно же, Так будет, да? Но если мы будем давать шанс на что-либо, то тогда есть шанс, что это может быть будет. Другое дело, хотим ли мы этого или хотят другие стороны, это уже вопрос третий.
1: Мне кажется, просто надо каждому человеку, чтобы он понял наконец, что возможно все, если захотеть, и приложить какое-то определенное усилие к этому все возможно. Вот что я хотел бы сказать напоследок.
0: Ну и на этой позитивной ноте мы подойдем к завершению нашей встречи. Спасибо тебе, Максим, за то, что ты нашел время приехать ко мне в студию и рассказать немножко о своей жизни, о жизни белорусов в Польше. Я думаю, что многие нашли для себя какие-то ответы. Вот, Если у кого-то из наших слушателей будут вопросы, может быть, у кого-то будут вопросы конкретно к Максиму, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я все комментарии читаю, пока еще в состоянии, и на все комментарии также отвечаю. Если вопросов будет много, и они э, позволят нам сделать следующий выпуск, мы, конечно же, встретимся для вас еще раз. Пробежимся с вами по всем вопросам, которые вы для нас оставите и поговорим об этом еще раз потому что мне тоже было очень приятно сегодня провести время с Максимом и на этом я передаю слово Максиму для прощения Макс, пожелай что-то нашим слушателям
1: Да, Сергей, спасибо большое тоже, что позвал это была очень приятная беседа, интересная двух рассуждающих людей с такой легкой ноткой философии и мечтаний, здоровых мечтаний. Спасибо, что послушали. Спасибо. До свидания.
0: Всем пока.